0: Éloge de Pierre Corneille, de Jean Racine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Éloge de Pierre Corneille, de Jean Racine 2 janvier 1685, séance publique de l'Académie française, Paris, le Louvre. Messieurs, Il n'est pas besoin de dire combien l'Académie a été sensible aux deux pertes considérables qu'elle a faites presque en même temps, et dont elle serait inconsolable si, par le choix qu'elle a fait de vous, elle ne les voyait aujourd'hui heureusement réparées. Elle a regardé la mort de M. de Corneille comme un des plus rudes coups qu'il a pu frapper, car bien que depuis un an, une longue maladie nous eût privés de sa présence, et que nous eussions perdu, en quelque sorte, l'espérance de le revoir jamais dans nos assemblées. Toutefois il vivait, et l'académie dont il était le doyen avait au moins la consolation de voir dans la liste où sont les noms de tous ceux qui la composent, de voir, dis-je, immédiatement au-dessous du nom sacré de son auguste protecteur, le fameux nom de Corneille. Et qui d'entre nous ne s'applaudissait pas en lui-même et ne ressentait pas un secret plaisir d'avoir pour confrère un homme de ce mérite « Vous, monsieur, qui non seulement étiez son frère, mais qui avez couru longtemps une même carrière avec lui, vous savez les obligations que lui a notre poésie. Vous savez en quel état se trouvait la scène française lorsqu'il commença à travailler. Quel désordre Quelle irrégularité Nul goût, nulle connaissance des véritables beautés du théâtre. Les auteurs, aussi ignorants que les spectateurs. La plupart des sujets extravagants et dénués de vraisemblance. Point de mœurs. Point de caractère la diction encore plus vicieuse que l'action et dont les pointes et de misérables jeux de mots faisaient le principal ornement en un mot toutes les règles de l'art celles mêmes de l'honnêteté et de la bienséance partout violées dans cette enfance ou pour mieux dire dans ce chaos du poème dramatique parmi nous votre illustre frère après avoir quelque temps cherché le bon chemin et lutter si j'ose ainsi dire contre le mauvais goût de son siècle enfin inspiré d'un génie extraordinaire et aidé de la lecture des anciens fit voir sur la scène la raison mais la raison accompagnée de toute la pompe de tous les ornements dont notre langue est capable accorda heureusement le vraisemblable et le merveilleux et laissa bien loin derrière lui tout ce qu'il avait de rivaux dont la plupart désespérant de l'atteindre et n'osant plus entreprendre de lui disputer le prix Se bornèrent à combattre la voix publique déclarée pour lui, et essayèrent en vain, par leurs discours et par leurs frivoles critiques, de rabaisser un mérite qu'ils ne pouvaient égaler. La scène retentit encore des acclamations qu'excitèrent à leur naissance Le Cid, Horace, Cynthia, Pompée, tous ces chefs-d'œuvre représentés depuis sur tant de théâtres, traduisant tant de langues, et qui vivront à jamais dans la bouche des hommes. À dire le vrai, Où trouvera-t-on un poète qui ait possédé à la fois tant de grands talents, tant d'excellentes parties L'art La force Le jugement L'esprit Quelle noblesse Quelle économie dans les sujets Quelle véhémence dans les passions Quelle gravité dans les sentiments Quelle dignité Et en même temps, quelle prodigieuse variété dans les caractères Combien de rois, de princes, de héros de toutes nations nous a-t-il représentés, toujours tels qu'ils doivent être, toujours uniformes avec eux-mêmes et jamais ne se ressemblant les uns aux autres parmi tout cela une magnificence d'expression proportionnée au maître du monde qu'il fait souvent parler capable néanmoins de s'abaisser quand il veut et de descendre jusqu'aux plus simples naïvetés du comique où il est encore inimitable enfin ce qui lui est surtout particulier une certaine force une certaine élévation qui surprend qui enlève et qui rend jusqu'à ses défauts si on lui en peut reprocher quelques-uns plus estimable que les vertus des autres. Personnage véritablement né pour la gloire de son pays, comparable, je ne dis pas à tout ce que l'ancienne Rome a eu d'excellent tragique, puisqu'elle confesse elle-même qu'en ce genre elle n'a pas été forte heureuse, mais aux Échilles, aux Sophocles, aux Euripides, dont la fameuse Athènes ne sonore pas moins que des Thémistocles, des Périclès, des Alcibiades qui vivaient en même temps qu'eux. « Oui, monsieur ?» que l'ignorance rabaisse tant qu'elle voudra l'éloquence et la poésie, et traite les habiles écrivains de gens inutiles dans les états, nous ne craindrons point de le dire à l'avantage des lettres et de ce corps fameux dont vous faites maintenant partie. Du moment que des esprits sublimes, passant de bien loin les bornes communes, se distinguent, s'immortalisent par des chefs-d'œuvre comme ceux de monsieur votre frère, quelque étrange inégalité que durant leur vie la fortune mette entre eux et les plus grands héros, après leur mort, cette différence cesse. la postérité qui se plaît qui s'instruit dans les ouvrages qu'ils lui ont laissés ne fait point de difficulté de les égaler à tout ce qu'il y a de plus considérable parmi les hommes fait marcher de pair l'excellent poète et le grand capitaine le même siècle qui se glorifie aujourd'hui d'avoir produit auguste ne se glorifie guère moins d'avoir produit horace et virgile ainsi lorsque dans les âges suivants l'on parlera avec étonnement des victoires prodigieuses Et de toutes les grandes choses qui rendront notre siècle l'admiration de tous les siècles à venir, Corneille, n'en doutons point, Corneille tiendra sa place parmi toutes ces merveilles. La France se souviendra avec plaisir que sous le règne du plus grand de ses rois a fleuri le plus célèbre de ses poètes. On croira même ajouter quelque chose à la gloire de notre auguste monarque lorsqu'on dira qu'il a estimé, qu'il a honoré de ses bienfaits cet excellent génie. Que même deux jours avant sa mort et lorsqu'il ne lui restait plus qu'un rayon de connaissance il lui envoya encore des marques de sa libéralité et qu'enfin les dernières paroles de corneille ont été des remerciements pour louis le grand voilà monsieur comme la postérité parlera de votre illustre frère voilà une partie des excellentes qualités qui l'ont fait connaître à l'europe il en avait d'autres qui bien que moins éclatantes aux yeux du public ne sont peut-être pas moins dignes de nos louanges. Je veux dire, homme de probité, de piété, bon père de famille, bon parent, bon ami. Vous le savez, vous qui avez toujours été unis avec lui d'une amitié qu'aucun intérêt, n'ont pas même aucune émulation pour la gloire, n'a pu altérer. Mais ce qui nous touche de plus près, c'est qu'il était encore un très bon académicien. Il aimait, il cultivait nos exercices. Il y apportait surtout cet esprit de douceur D'égalité, de déférence même, si nécessaire pour entretenir l'union dans les compagnies. L'a-t-on jamais vu se préférer à aucun de ses confrères L'a-t-on jamais vu vouloir tirer ici aucun avantage des applaudissements qu'il recevait dans le public Au contraire, après avoir paru en maître et pour ainsi dire régner sur la scène, il venait, disciple docile, chercher à s'instruire dans nos assemblées, laissait, pour me servir de ses propres termes, laissait ses lauriers, à la porte de l'académie. Toujours prêt à soumettre son opinion à la vie d'autrui, et de tous tant temps que nous sommes, le plus modeste à parler à prononcer, je dis même sur des matières de poésie. Vous auriez pu, bien mieux que moi, monsieur, lui rendre ici les justes honneurs qu'il mérite, si vous n'eussiez peut-être appréhendé avec raison qu'en faisant l'éloge d'un frère, avec qui vous avez d'ailleurs tant de conformité, il me sembla que vous faisiez votre propre éloge. C'est cette conformité que nous avons tous eu en vue, lorsque tout d'une voix, nous vous avons appelé pour remplir sa place. Persuadés que nous sommes, que nous trouverons en vous, non seulement son nom, son même esprit, son même enthousiasme, mais encore sa même modestie, sa même vertu, son même zèle pour l'académie. Fin de l'éloge de Pierre Corneille de Jean Racine